0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, Folge Nummer 94, heute am 25. Oktober 2019. Ein Freitag, bisschen untypisch für uns, normalerweise nehmen wir am Mittwoch auf, aber dieses Mal hat es sich so ergeben. Und ja, wir begrüßen euch wieder ganz herzlich. Wir, das sind zum einen ich, Konstantin van Linden und mir gegenüber.
0: Ja, Corinna Budras, ja etwas verspätet und etwas ermattet, das kann ich vielleicht äh, nochmal ergänzen. Du
1: warst auf den Juve Awards gestern. Ja, eine
0: ja. große Anwaltsparty in der Alten Oper jedes Jahr eine große Sause, aber es, man hat natürlich ein wenig Schlafdefizit.
1: Ja, also für alle, die es nicht kennen, die Juve Awards sind so ein bisschen so für die deutsche Rechtsberatungsbranche das, was die Oscars für Hollywood sind. Ja, also sehr schön gesagt. <lacht> ja. Und dementsprechend feuchtfröhlich äh, geht es dann da halt irgendwie auch zu und Corinna hat äh, bestimmt noch irgendwie bis äh, frühmorgens auf den Tischen getanzt, wie ich dich kenne.
0: Ja, ähm, natürlich auch intensive Fachgespräche geführt, äh, von denen mm, yeah, right. übrigens auch diese Sendung hier ähm, profitiert. Ne? Können okay. wir da gleich mal das ähm, sage ich dann später. Aber kommen wir erstmal zu den Themen, ne? denn die genau. sind ja in der Tat mannigfaltig. Wir können natürlich den Brexit nicht außen vor lassen, das werden wir hier nachtragen, was sich in der vergangenen Woche in diesem Bereich getan hat. Dann ist der Mietendeckel jetzt endgültig ja, beschlossen. Also man weiß genau, was sich darin verbirgt. Auch das wollen wir uns mal näher ansehen. Dann hatte ja Bernd Lucke nicht so viel Erfolg äh, an der Universität Hamburg, wo er zurückgekehrt ist als ordentlicher Professor und eigentlich seine ja, Vorlesungen halten wollte, da kam er nicht so richtig dazu. Beim ersten Anlauf, beim zweiten Anlauf ging es ein bisschen besser und wir. Naja, aber auch nicht so richtig. Ja, gut, aber oder? er konnte immerhin einen Teil der reden, Vorlesung halten. Genau. Ja. Aber das hat natürlich auch rechtliche Implikationen. Ja, also was hätte die Uni da tun müssen? Das wollen wir besprechen. Dann ist, ist hochpolitisch auch noch äh, außenpolitisch wollen wir heute werden Syrien und das Völkerrecht. Wollen wir uns näher angucken, und dann haben wir natürlich das gerechte Urteil. Und ich muss leider einige Fehler zugeben von vergangener Woche, äh, einige wenige, aber wir haben ja sehr aufmerksame Hörer und mir ist es übrigens auch aufgefallen, als ich unsere Sendung gehört habe, dass ich mit der allergrößten Selbstverständlichkeit einen Paragrafen genannt habe und da einen Zahlendreher drin hatte. Ich wollte damals natürlich in der vergangenen Sendung nicht von Paragraph 959 reden, sondern äh, es ging um eine Norm im Mietrecht. Mietrecht. und das war natürlich § 559 und als mir das aufgefallen ist, hatte ich einen kleinen Aufruf gestartet auf Twitter, dass ähm, Hörer uns darauf hinweisen sollen oder den Fehler finden sollen aus der Not eine Tugend gemacht und das haben tatsächlich doch einige geschafft und da haben wir zwei. Ähm, die ersten jetzt drei, zwei. die es gefunden <lacht> haben,
1: kriegen den ganzen Einspruch Swag zugeschickt.
0: Ja ne? und Tassen tatsächlich und, äh, zwei ähm, Mittagessen, also zwei Leute wir haben von Komm, mir von in mal. die Kantine eingeladen. In die Kantine vor allem. Ja. Das ist auch so richtig. Ja, Sporti. War äh, heute wieder gut.
1: Naja, gut. Okay.
0: So, und äh, ich kann natürlich auch, weil ich tatsächlich ein bisschen angeschlagen bin, nicht dafür äh, garantieren, dass äh, ja. dieses Mal alles reibungslos sein soll. Wir können übrigens auch nicht jedes Mal Leute einladen zum in die Kantine oder so, weil ich wollte es mal ausprobieren. Ja.
1: Wir hatten äh, übrigens auch noch die Frage bei der letzten Sendung, ob es denn jetzt eigentlich wirklich das Amtsgericht gewesen sein kann, das über den Fall dieser verbrannten halben Million entschieden hat. Ich wunderte mich etwas, weil ich meinte, der Streitwert sei ja wohl doch zu hoch. Und ähm, ja, siehe da, es war halt auch einfach nicht das Amtsgericht, sondern das Landgericht.
0: Ja, richtig. Das ist einfach tatsächlich in der Berichterstattung durcheinander gegangen. Da ja. war immer die vom Amtsgericht die Rede. Und schließlich habe ich noch... Soest Unrecht getan ja. ähm, und habe es einfach diese Stadt äh, fürchterlich falsch ausgesprochen, nämlich Soest. Ja, aber es muss Soest heißen. Da ist übrigens nächsten Monat, das habe ich Versprechen, äh, versprochen anzukündigen, ein Kirmes, der sich lohnt, also Hinder und ist auch rechtlich hochinteressant, weil es das erste ähm, die erste Stadt war, die ein Stadtrecht eingeführt hat. Das habe okay. ich dann auf Twitter auch lernen dürfen. Also herzlichen Dank auch für diese Hinweise. Und nun kommen wir zum, zum Eingemachten. Eingemachten, genau. Wir haben noch, ähm, ach wir haben noch einen Nachtrag. Das wollte ich noch mal ergänzen. Wir hatten ja in Folge 88 über den Ortsvorsteher, Ortsvorsteher einer hessischen Gemeinde äh, gesprochen, der von der NPD war. Großes Theater, als er gewählt wurde. Ja, die ganzen bürgerlichen Parteien haben sich natürlich distanziert und äh, Groß geschrien und jetzt kam es natürlich zu einer Abwahl dieses MPD-Funktionärs. Er wurde na, nicht ganz einstimmig äh, abgewählt. Also er selbst hat natürlich dafür gekämpft, dass er weiter Ortsvorsteher der hessischen Gemeinde bleiben kann. Aber er wurde jetzt abgewählt. Es ist eine CDU-Frau geworden und äh, er erwägt jetzt natürlich rechtliche Schritte, das werden wir dann auch weiter begleiten. Aber jetzt kommen wir zum Brexit, ne?
1: Genau. Ähm, ja, in der letzten Sendung haben wir ja den von Johnson und der EU so ausgehandelten Deal äh, im Detail vorgestellt und die große, bange Frage war, wird der wohl das britische Unterhaus passieren oder nicht? Äh, ich war sehr skeptisch, vielleicht ein bisschen zu skeptisch, wie sich jetzt zeigt. Ja, ähm, das ist
0: schön, dass du das selbst erkennst.
1: Denn also zunächst am Samstag, wo eigentlich schon mit der Entscheidung im britischen Unterhaus gerechnet wurde, da fiel sie erstmal noch nicht, sondern da haben die Parlamentarier zunächst nur entschieden, dass Johnson einen jedenfalls mal einen Verlängerungsantrag bei der EU stellen muss. Ähm, so dass also er jetzt eben tatsächlich auch darum ersucht hat, die Brexit-Frist möge über den 31.10. hinaus verlängert werden, dazu sogleich. Ähm, am Dienstag dann wurde in einer ersten Abstimmung über diesen so ausgehandelten Deal abgestimmt und siehe da, er hat tatsächlich mit 329 zu 299 Stimmen äh, das Unterhaus erstmal passiert, was unter anderem darauf zurückgeht, dass 19 Abgeordnete der Labour Partei, ähm, also eigentlich der, der Partei von Jeremy Corbyn, der Opposition sind, wenn man so will, ähm, äh, eben für diesen Deal gestimmt haben. Ja? Ähm, gleichzeitig haben aber auch 322 zu 308 Parlamentariern gegen den von Boris Johnson vorgesehenen Zeitplan
0: Ja, gestimmt. es ist in der Tat auch schwierig, da die den Überblick zu behalten. Ja. Ne?
1: Äh, das klingt jetzt vielleicht erstmal wie eine Formalie, weil man sagen könnte: Naja, mein Gott, also, wenn Sie äh, den Deal als solchen doch akzeptieren, dann ist es doch jetzt relativ egal, ob der nach Johnsons Zeitplan, der tatsächlich lediglich zwei Tage zur endgültigen Verabschiedung des Deals vorgesehen hatte, ähm, in sozusagen in englisches Recht übersetzt wird oder ob das jetzt irgendwie ein paar Wochen länger dauert, who cares? Aber. Ähm, Johnst cares ähm, ja. und, äh, und vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht, denn er fürchtet natürlich, und diese Furcht ist wohl auch begründet, äh, dass je länger dieser Deal jetzt irgendwie bis zu seiner endgültigen Ratifizierung äh, irgendwie dann noch im Unterhaus herum war, aber desto mehr Begehrlichkeiten äh, wieder erwachen und ähm, Parlamentarier auf die Idee kommen, zum Beispiel ihn noch um dieses oder jenes zu ergänzen, ja, und natürlich gibt es schon die ersten Rufe, die zum Beispiel sagen, äh, äh, ach, sie fänden das eigentlich doch nicht so gut. Manche wollen natürlich eben auch, dass äh, sehr wohl das ganze äh, Vereinigte äh, Königreich äh, in der Zollunion verbleibt und eben nicht nur Nordirland dass also sozusagen namentlich diejenigen, die halt die Bindung an die EU möglichst eng halten wollen und so weiter. Na, also je länger das läuft, desto größer das Risiko, dass das Ganze irgendwie wieder verwässert wird oder die jetzt gerade mal mit Mühe und Not erzielte knappe Mehrheit eben dann auch doch wieder ähm, irgendwie sich in Luft auflöst. Ähm, dementsprechend hat äh, Johnson also quasi, naja, widerwillig die Verlängerung beantragt. Er hofft, glaube ich, dass die Verlängerung äh, nur ganz kurz ausfällt, denn wenn das so wäre, dann ähm, hätte er einerseits seine, se wäre er seiner Pflicht aus diesem Anti-No-Deal-Gesetz nachgekommen, welches ihn ja dazu verpflichtet hat, eine Verlängerung zu beantragen, bis ein endgültig zustimmungsfähiger Deal gefunden ist. Gleichzeitig wäre dann aber auch das Droh-Szenario des No-Deal-Brexits schon bald wieder auf dem Tisch, ja, wenn das Parlament sich nicht eben zusammenrauft und tatsächlich seinen Deal in englisches Recht umsetzt binnen, binnen kurzer Frist, ja, wie, wie kurz oder lang diese Verlängerung ausfallen wird, das ist noch unklar, heute am Freitag, wo wir den Podcast aufnehmen, ist auf europäischer Ebene, schon mal die Entscheidung gefallen, dass es jedenfalls eine Verlängerung geben wird. Also man wird ihm das gewähren. Wie lang sie werden wird hingegen, das entscheidet sich, ähm, ich meine, Anfang kommender Woche. Wer äh, entscheidet
0: denn da drüber eigentlich?
1: Naja, also letztlich alle Mitgliedstaaten in Abstimmung miteinander. Also Donald ah. Tusk hat zwar so. Ähm, ich hatte so
0: äh, Angst, dass du eben Donald Trump. Nee, nee, der hat. da. Er ist Teil der EU. Union, äh, Europäischen Union, das wäre natürlich ein Knaller. Nee, da hat er also. zum Glück
1: nichts mitzureden, aber äh, Tusk hat schon so ganz selbstverständlich angekündigt, naja, also äh, klar, das machen wir schon so ungefähr, ja, wohingegen zum Beispiel Emmanuel Macron, der äh, französische Präsident, also sichtlich ungehalten ist, zunächst auch in den vergangenen Wochen eigentlich gesagt hat, er würde überhaupt keiner Verlängerung mehr zustimmen, da hat er sich jetzt inzwischen erweichen lassen. Ähm, er ist aber offenbar so dem Vernehmen nach eigentlich nur für eine kurze Verlängerung zu haben, vielleicht so bis Anfang Anfang Mitte November, oder naja, Anfang wäre ja Unsinn, aber Mitte November, ähm, dass der Alternativvorschlag, der wohl von der Mehrheit der Mitgliedstaaten auch getragen werden würde, wäre der 31. Januar 2020. Ähm, das ist natürlich eben insofern eine interessante politische Entscheidung der EU, als dass die Länge dieser Frist gleichzeitig ob gewollt oder ungewollt, wiederum die britische Innenpolitik beeinflussen wird. Denn je ja, länger ja. die Frist ist, desto mehr Gelegenheit ähm, halt da noch äh, sozusagen äh, lang dran rumzudoktoren und die Dinge möglicherweise zu verkomplizieren, wie auch immer. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr nachvollziehbar, dass die Parlamentarier sagen, äh, mein Gott, wir ringen jetzt seit drei Jahren darum äh, und wir sind ja schon grundsätzlich, ist ja schon jetzt eine Mehrheit bereit, diesen Deal zu tragen, aber jetzt kann ja wohl nicht von uns erwartet werden, dass wir den quasi in der der Nacht auf Dienstag, so saß Johnson's ursprünglicher <lacht> Zeitplan nämlich vor, auf den Tisch kriegen und bis Donnerstag äh, dieses über 100-seitige Rechtsdokument dann in allen Punkten absegnen. Ja, also äh, entschuldige bitte, da wird es ja wohl dann möglich sein, dass wir hier jetzt noch mal ein paar Wochen Zeit haben, um das gründlich zu machen. Ja, ja da, ähm, das lässt sich auch hören. Das lässt sich auch hören, gar keine Frage. Ähm, naja, also das ist die eine Front, die ähm, in England aufgeht, die andere Front, Nachdem also seinem Zeitplan nicht zugestimmt worden ist und er damit auch der Tatsache ins Auge sehen musste, dass der Brexit jedenfalls bis zum 31.10. nicht mehr wird vollzogen werden können, war Johnson, ja, sehr ungehalten, könnte man sagen, und hat dann gesagt, okay, ähm, wenn ihr nicht wollt, dann äh, lege ich jetzt mal die parlamentarische Arbeit gänzlich auf Eis oder zumindest weitestgehend, ja, dann machen wir jetzt sozusagen nur noch das Allernötigste. Und was ich bitteschön dann jetzt möchte, sind Neuwahlen, ja, mhm. das ist jetzt sein, sein aktuelles Credo, da ist so ein, mir nicht ganz klar, welches Kalkül dahinter steht. Ich glaube zum Teil ähm, der Wunsch davon abzulenken, dass er ja jetzt doch genötigt war, das zu tun, wovon er immer versprochen hat, dass er es nicht tun würde, nämlich eine Verlängerung zu beantragen und den Brexit über den 31.10. hinaus zu schieben. Ja, das war ja, hat er ja gesagt, er, er würde lieber tot im Straßengraben liegen, als, als genau das zu machen. Ja, ähm, Also vielleicht ist es so ein bisschen Ablenkung davon, vielleicht ist es natürlich... Aber
0: weil für den Brexit selber braucht man Neuwahlen jetzt eigentlich nicht, nö, ne?
1: für den, Naja, für den Brexit selber braucht man Neuwahlen nicht unbedingt, jedenfalls wenn es dabei bleibt, dass dieser Deal möglicherweise noch ein bisschen modifiziert und ergänzt eine naja. Mehrheit Findet.
0: Was man übrigens nicht vergessen darf bei dem ganzen Theater ist, dass jetzt die Verhandlungen ja eigentlich erst losgehen, ne? Genau. Denn es gibt ja tatsächlich eine Übergangsfrist, man hört ja. Und staunen, ja. Ja, also alle nochmal aufgewacht, ja? Denn es ist tatsächlich so, dass ja im Grunde genommen jetzt ja nur eine Übergangsphase stattfindet die ganzen Verhandlungen in Sachen Freihandel und wie jetzt die Zukunft äh, zukünftige Zusammenarbeit zwischen der EU und Großbritannien tatsächlich aussehen soll, das steht ja alles noch aus. Ja.
1: Genau, also das ist eine weitere Pirouette, die wir in den letzten Folgen aus Gründen der Komplexitätsreduktion ein bisschen ausgespart, aber vor ja in einer, wiederum in einer früheren Folge, als es auch schon mal um das Thema ging, ausführlich behandelt haben. Das nämlich genau, dass nämlich dieser Deal klar schon manches regelt, aber in vielen zentralen Fragen eben auch nur eine Frist von ursprünglich mal zwei Jahren, ich glaube, inzwischen nur noch anderthalb oder so äh, vorsieht, ähm, um eben noch sozusagen weitere Abkommen zu schließen, die dann den Handel und so weiter zwischen der EU und, und dem Vereinigten Königreich überhaupt erst endgültig regeln sollen. Und das ist natürlich auch eine weitere Sorge der Parlamentarier, dass eben diese Einigung nicht gelingen wird, schon gar nicht in der, in der ähm, Zeit, in der relativ knappen Zeit, wenn man sich mal daran erinnert, wie lange ähm, sonst so über, über Handelsabkommen wie CETA zum Beispiel verhandelt wurde, ich glaube sieben Jahre oder so, ja ähm, äh, dass das also mit anderen Worten dazu führen wird, dass man jetzt zwar diesen Deal schließt, der aber nur so ein paar Pflöcke einschlägt und es dann in der Folge in den nächsten anderthalb Jahren oder möglicherweise auch nach Verlängerung zwei oder drei Jahren nicht gelingen wird, ähm, sind über all die offenen Handelsfragen, die es da noch gibt, ähm, zu verständigen und es dann insoweit zumindest zu einem guten Teil letztlich doch den Effekt eines No-Deal-Brexits hätte, ja. Ähm, das ist, genau, das ist ein weiteres Kümmernis, aber ehrlich gesagt, also diese Sorge, die, die wird jetzt zwar wieder neu thematisiert, aber jeder Parlamentarier, der sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat, dem musste klar sein, dass das, dieses Schreckgespenst zu jedem Zeitpunkt im Raum stand, ja. Das ist mhm. eigentlich keine neue Erkenntnis. Ähm, wir naja, haben gut. sie
0: dazwischen zwischendrin mal vergessen. Ja,
1: genau. Also so. kann ja auch wirklich leicht passieren bei all dem, was da los haben ist. Haben wir
0: denn jetzt noch was Wesentliches zu Brexit zu sagen? Oder sollen wir nicht langsam mal...
1: Nö, also letzter Punkt vielleicht eben noch. Das hatte ich ja gerade angedeutet. Ne? Johnson will Neuwahlen. Die kann er allerdings nicht unilateral herbeiführen. Es müssten zwei Drittel des Parlaments zustimmen ähm, oder die Hälfte des Parlaments ihm das Vertrauen entziehen. Ähm, das... Ja, wird man mal sehen, Corbyn ist halt so ein bisschen in der schwierigen Lage, dass er natürlich einerseits irgendwie Johnsons gesamte Politik ablehnt und die Situation auch wirklich ein bisschen absurd ist, dass der Premierminister ke eigentlich keine parlamentarische Mehrheit hinter sich hat und sozusagen die Situation an und für sich schon nach Neuwahlen schreit, andererseits aber äh, für Labour-Neuwahlen wahrscheinlich ungünstig wären, weshalb sie sie wiederum nicht herbeiführen wollen, also kompliziert. Man wird sehen, ob jetzt Johnson möchte das jedenfalls irgendwie zur Abstimmung stellen in den nächsten Tagen, ob das Erfolg hat oder nicht.
0: Ja, so und dann wären wir jetzt bei einem anderen Langzeitprojekt. Ja. Langzeitbeobachtung in dieser Sendung, nämlich der Mietendeckel in Berlin. Da gab es jetzt eben eine neue Entwicklung. Ähm, er wurde tatsächlich beschlossen vom Senat. Es gibt konkrete Paragraphen, die sich jetzt mal analysieren und vorstellen lassen. Und äh, da ist übrigens auch gestern Abend äh, nachts muss man ja sagen, meine Recherche dann tatsächlich auch hat gefruchtet. Ja, diese Anwälte können ja tatsächlich auch noch nachts um halb eins auf dem Balkon sich gepflegt über den Mietendeckel unterhalten. Ah ja, ja okay. Mit Details zur Normkontrolle, da kommen wir dann aber auch noch ähm, später zu. Wir stellen erstmal vor, was drinsteht ne, im hm. Mietendeckel.
1: Ja, eine ganze Menge. Ja, ich
0: möchte vielleicht im Vorfeld schon mal, hinweisen auf Folge 78 von, vom 19.06. Da hatten wir schon mal ein längliches Gespräch geführt mit Professor Franz Meyer von der Universität Bielefeld, ein glühender Verfechter dieses äh, Mietendeckels. Der hat eben auch äh, ausführlich da seine Argumentation Mal erläutert. Er hat ja auch ein Gutachten für den Berliner Senat geschrieben und da gesagt, warum er der Meinung ist, das Ganze sei verfassungsgemäß. Und ich sage das auch deswegen, weil es vielleicht sein könnte, dass in dieser Folge der Mietendeckel nicht ganz so gut wegkommt. Würde ich jetzt mal vermuten. Also,
1: ich weiß nicht, warum ich mich dabei so
0: <lacht> Und ähm, deswegen, also zum Ausgleich äh, verweise ich auf diese Folge, weil ich glaube, ich habe nicht mehr die Kraft, ihn groß zu verteidigen. Weil wenn man erstmal <lacht> sich in diese ganzen Details eingearbeitet hat, dann kann man tatsächlich mit dem Kopf auf den Tisch schlagen. Ja. Gut. Gut, aber ähm, wir erzählen erstmal, worum es geht. Also es geht um einen Mietenstopp für fünf Jahre, der jetzt als eingeführt gelten kann. Naja, also das Ganze ist noch nicht in Kraft getreten, muss man natürlich sagen. Soll, Soll Anfang des Jahres. In aber
1: Richtung. mit Rückwirkung auf Mitte dieses Jahres. Auf
0: ne? den 18. Juni, da wurden dann die Pläne zum ersten Mal veröffentlicht. Und es sollte dadurch, durch diesen Rückgriff eben verhindert werden, dass ähm, die Mieten sozusagen im Vorfeld zum Inkrafttreten nochmal kräftig erhöht werden und das Ganze deswegen in, ins Leere läuft. Das hat man so ein bisschen bei der Mietpreisbremse schon gesehen, die ja 2015 eingeführt wurde. Da gab es einen ähnlichen Effekt und deswegen wollte man das vermeiden und hat explizit eine Rückwirkung eingebaut. Ähm, das Ganze, muss man sagen, gilt eben für rund 1,5 Millionen Berliner Mietwohnungen, aber eben nicht Wohnungen des öffentlich geförderten Wohnungsbaus. Ja, ich, Also das fand ich übrigens ein bisschen komisch, ne? weil man sollte ja denken, dass der öffentliche Wohnungsbau ähm, tatsächlich auch ja, nicht aber der ohnehin. ist, glaube
1: ich, eigenen Regularien unterworfen, die ja. ohnehin dafür sorgen, dass die Mieten dort… Äh, genau, richtig. Also das ist.
0: könnte äh, das könnte eben auch damit zusammenhängen. Also aber das scheinen ja dann im Grunde genommen ja keine Regelungen zu sein, die das noch unterbieten. Ne? Das ist ja. dann sozusagen das Problem. Ähm, ja, und außerdem noch Wohnheime äh, und vor allen Dingen Neubau ähm, ab 2014 ist dem nicht unterworfen. Genau. Ja.
1: So. Aber alles, was vor 2014 gebaut wurde, privat gebaut wurde und privat vermietet wird, sprich 1,5 Millionen Wohnungen in etwa, unterfällt dem Mietgeber.
0: Genau. Und da muss man jetzt unterscheiden. Man muss wirklich sagen, diese Regelungen sind echt... Hölle kompliziert. Ne? Und also, wahnsinnig
1: kleinteilig. Ja. Wir geben unser Bestes, das ja. hier verbal irgendwie verständlich rüberzubringen.
0: Ja, aber es ist wirklich auch ganz interessant, weil es natürlich einerseits der Versuch ist, ja, so, ein, so eine Sache tatsächlich, äh, also so einen Deckel festzumachen und festzulegen, also mit wirklich konkreten ähm, ja, Preisschildern, die jetzt im Gesetz festgelegt sind. Ja, also es wird tatsächlich vom Berliner Senat vorgegeben, wie viel man tatsächlich einnehmen kann, Miete pro Quadratmeter. Und das ist sehr gestaffelt in zwölf Staffelungen. Und dann gibt es nochmal Zu- und Abschläge für Sondertatbestände. Also man versucht hier offensichtlich wirklich diesem total, ähm, ja, diffusen Bild, den der Berliner Markt Mietmarkt und eigentlich generell inzwischen Mietmärkte äh, eben hergibt, ne? denn mhm. also die die Mieten klaffen ja wahnsinnig auseinander und genauso klaffen ja auch die Wohnlagen auseinander und vor allen Dingen aber auch die der Standard der Wohnungen, ja, ist, ist, sind ja wirklich sehr unterschiedlich. So und ähm, dann versuchen wir uns da mal durchzuschlagen, also es geht natürlich, äh, fangen wir mal an mit den bestehenden Mietverträgen, die bleiben erstmal wie sie sind, ja. Aber es wird zur beurteilung eben ein mietspiegel aus dem jahr 2013 herangezogen und ähm, es kann dann können dann tatsächlich auch mieten die exorbitant hoch sind gekappt werden und exorbitant hoch sind sie, wenn sie eben 20 prozent über den ähm, über den der zulässigen Mietobergrenze liegen. So, und das ist eben die Staffelung, von der ich sprach. Das sind eben zwölf Stufen. Die fangen an irgendwo bei fünf Euro und gehen hoch bis, ich glaube, acht Euro. Ich habe es jetzt hier ja. gar nicht so…
1: Also diese Mietobergrenze wiederum, die berechnet sich, die basiert erstmal auf dem Mietspiegel aus 2013. Da kommt dann erstmal ein Inflationsausgleich von 13 Prozent drauf, also sprich die Preise von 2013 auf dem Kaufkraftniveau von heute, aber ohne die Mietsteigerungen, die es von 2013 bis 2019 gegeben hat, das ist quasi erstmal diese Mietobergrenze so und da kann dann aber noch mal was drauf kommen, zum Beispiel irgendwie, ähm, ich glaube, bis zu 1 Euro pro Quadratmeter, wenn äh, mindestens drei von fünf Merkmalen moderner Ausstattung ähm, vorhanden sind. Ebenfalls modifiziert werden kann das Ganze dann auch noch anhand der Lage. Auch die kann entweder einen Abschlag von bis zu minus 28 Cent oder einen Aufschlag von bis zu 74 Cent pro Quadratmeter begründen. Ja. Äh, also Idee ist, Mietspiegel von 2020 13 plus Inflationsausgleich plus oder minus Modifikator aufgrund der Lage der Wohnung.
0: Aber das ist wirklich übrigens irre. Ne? Also ich meine, es ist ja ganz abgefahren, dass es oder sinnvoll, dass es eine Differenzierung nach der Lage gibt. Ja? Mhm. Selbstverständlich ist in Prenzberg ähm, werden andere Mieten abgerufen und können andere Mieten abgerufen werden als in Marzahn oder auch in Köpenick, wo auch immer. Ja. Aber ich die, die Unterscheidung ist natürlich wahnsinnig gering, ne? Also du kannst bei einer guten Lage wirklich plus
1: maximal ein 74,
0: Euro genau ja. 74 Cent pro Quadratmeter, wenn du eine 100 Quadratmeter Wohnung hast. Also macht das die Lage einen Unterschied von 74 Euro aus?
1: 74 Cent.
0: Bei 100 Ach so, bei 100 ja, quadrat Quadratmeter 74 Euro. Euro ja. Monatsmiete. Ja, ne? na ja.
1: ja gut, oder das halt ist da es ja auch bis zu minus 28 nach unten ja. geht. ist es Aber ja, es ist, eine, es, ist, es ist nur eine sehr geringe Differenzierung von der Lage. Es ist auch, und das finde ich ehrlich gesagt sogar noch krasser, nur eine sehr geringe Differenzierung aufgrund der Ausstärkung. Und denn ich habe ja gerade gesagt, es kann... 1 Euro aufgeschlagen werden, wenn mindestens drei von fünf ähm, Ausstattungsmerkmalen vorliegen. Und ähm, das sind, glaube ich, solche Dinge wie äh, irgendwie moderne Böden, äh, ein bestimmter Standard der ähm, äh, irgendwie Isolierung, ähm, äh, eine moderne Einbauküche und noch ein paar andere Sachen, ja. Aber das sind erstens jetzt nicht, also das sind keine Luxusmerkmale, sondern das sind eigentlich Dinge, die jede halbwegs neue Wohnung hat und vor allen Dingen halt auch maximal. Ein Euro, das heißt, ähm, der quasi, der, die, die Qualität der Inneneinrichtungen, macht maximal einen Unterschied von einem Euro pro Quadratmeter aus, obwohl es ja nun doch eine riesige Spannweite äh, bei äh, Inneneinrichtungen gibt. Ne? Also irgendwie da, da schlagen ja nun doch sonst auch noch normalerweise ein paar andere Faktoren ganz erheblich ins Gewicht zwischen irgendwie einem Luxus-Penthouse mit irgendwie, äh, wie heißt das, das komplett als Smart Home eingerichtet ist und naja, irgendeiner normalen Wohnung halt. Also auch das, finde ich, wird nur sehr schwach berücksichtigt und das führt dann im Einzelfall zu ja, erstaunlichen Ergebnissen, sagen wir mal. Ja.
0: Und ich meine, macht die Regelung natürlich komplizierter, weil die Differenzierung gibt es ja, aber sie hat in der Tat ganz erstaunlich wenig Auswirkung, mhm. ja, auf den tatsächlichen Mietpreis. Also das ist schon ganz bemerkenswert. Diese Kappung, muss man übrigens dazu sagen, ist noch nicht, wirkt noch nicht sofort, sondern erst neun Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes. Da gibt es also so ein bisschen Vorlauf, ja, also, aber da muss ich übrigens auch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ja wahrscheinlich auch erstmal drauf einrichten dann auf mögliche Anträge weil es dürfte jetzt ganz ähm ganz viele oder zumindest einige Wohnungen geben, die über die, die diese Latte reißen. Ne? Ja.
1: Also diese Latte nochmal, ne? Mietspiegel 2013 plus Inflationsausgleich plus die zwei Modifikatoren, die wir gerade genannt haben und dann aber nochmal plus 20 Prozent. Ja, also wenn mhm. es da über diesem so ermittelten Wert mehr als 20 Prozent drüber liegt, dann kann ich als Bestandsmieter die Miete mindern. Und ähm, ja, das, das, allerdings kann ich in der Tat, wie du sagst, noch nicht jetzt, sondern erst in neun Monaten. Und ich glaube, ein Grund dafür, dass das erst in neun Monaten gehen soll, ist auch der unfassbare Verwaltungsaufwand, den das bedeuten wird. Ja. Denn das hier ist ja ähm, so eine, diese, dieser Mietendeckel ist ja eben so ein seltsames Zwitterwesen, was einerseits privatrechtliche Rechtsverhältnisse regelt zwischen Vermieter und Mieter, aber andererseits öffentlich-rechtlich geprägt ist. Ja, Also normalerweise, wenn du die Miete minderst gegenüber deinem Vermieter, dann ist das halt eine zivilrechtliche Streitigkeit, sofern da nicht einverstanden ist, die vor den Zivilrechtsgerichten läuft. Die Verwaltung oder die Verwaltungsgerichte haben damit null zu tun. Anders hier. Ja, Dadurch, dass das ja alles öffentlich-rechtlich geprägt ist, musst du dann dir quasi, wenn du die Miete mindern willst, einen Bescheid von der Behörde abholen, die das alles prüfen muss. Und äh, dann eben zu dem Ergebnis kommen muss, ja, in der Tat, du hast das Recht, die Miete zu mindern oder du hast dieses Recht auch nicht aufgrund des Mietendeckels. Und diese Prüfung zu vollziehen, ist natürlich bei potenziell Zehntausenden oder Hunderttausenden Mietern, die das beantragen, noch dazu in der Berliner Verwaltung. Ja, also sorry, ich meine, es ist immer ein bisschen billig, sich darüber lustig zu machen. Aber aber es ist, es ist ja leider auch einfach wahr. Ähm, ist halt eine, eine Aufgabe, von der ich wirklich, keine Vorstellung habe, wie die jemals ähm, gelingen soll. Gut, sie wollen 250 äh, zusätzliche Stellen schaffen, um äh, genau das ähm, äh, bewältigen zu können. Aber ich möchte mal sagen, good luck. Ja, also, ähm, so, also das ist jedenfalls der Komplex Mietminderung.
0: Ja genau, wir sind ja noch lange nicht am Ende. Ja, was nee, nee. die Regelung angeht. Das war jetzt bestehende Mietverhältnisse. Was passiert bei Wiedervermietungen? Ja? Die müssen sich natürlich an dem vorangegangenen Mietvertrag ähm, orientieren. Also es darf höchstens die Miete genommen werden, die am 18. Juni 2019 wirksam vereinbart war. Das ist die Rückwirkung, von dem wir eben sprachen. Und liegt diese Vormiete über der Mietübergrenze, ist ähm, sie darauf zu kappen. Also auch da gibt es ja eben die Möglichkeit, dann darunter zu gehen oder die Notwendigkeit runterzugehen
1: und ja. da ist sie und damit ist jetzt aber nicht plus 20 Prozent gemeint nee. sondern damit ist eben einfach 2013 plus Inflationsausgleich plus Modifikatoren gemeint aber nicht noch die 20 Prozent also sprich in den bestehenden Mietverhältnissen wird quasi zugebilligt, dass die um bis zu 20 Prozent in Anführungsstrichen zu teuer sein dürfen aber wenn es ein Neues gibt dann nücht.
0: Und schließlich eben noch die Neuvermietung, also Gebäude, die zwar kein Neubau sind, aber die bisher vielleicht selber genutzt werden und dann vermietet werden soll, also wo zum ersten Mal Mieter einziehen, die müssen sich dann eben an dieser Tabelle orientieren, die der Senat veröffentlicht hat. Wie gesagt, eben zwölf Stufen, gestaffelt von 1900, wann auch immer, ja, Gebäude, die 1900 errichtet wurden und dann hochgeben eben bis zum Jahr 2014 und dann nochmal gestaffelt sind, nach der Ausstattung allerdings wirklich auch da nur sehr rudimentär.
1: Ja. Ja, ne? und das ist halt, äh, und tendenziell diese Tabelle sieht halt vor, je älter das Gebäude, desto niedriger erstmal der Basiswert. Und das kann ja in der Tendenz, ist das ja vielleicht auch plausibel, aber halt nicht unbedingt, weil es kann ja auch ein Gründerzeitjuwel sein, was einfach für x Millionen in ein absolutes Luxusgerät verwandelt worden ist. Das hat dann zwar vielleicht ein Baujahr von 1905, ähm, aber äh, das ändert ja nichts daran, dass das jetzt irgendwie sozusagen eigentlich eine Luxuswohnung wäre. Das wird dann halt mit äh, irgendwie einem Euro pro Quadratmeter, der draufgeschlagen werden darf, Berücksichtigt. Also das ist so eine der äh, Schieflagen, die es ja. hier gibt.
0: Dann gibt es noch etwas, was wir erwähnen müssen, dass die Modernisierungen sind insofern modifiziert, ja, mhm. als dass die nur ganz bedingt auf die Kosten auf den Mieter umgewälzt werden können. Da gibt es ja eine bundeseinheitliche Regelung, dass die Kosten eigentlich, die man, also die dafür Mieter in die Modernisierung steckt, er sich in Teilen jedenfalls vom Mieter zurückholen kann. Die sind gekappt bei 8 Prozent im Jahr. Und hier ähm, ist das, wird noch mal eine neue Grenze eingezogen. Und das sind die liegt eben bei 1 Euro pro Quadratmeter. So können dann die Kosten umgelegt werden auf den Mieter. Und genau. es besteht eine Anzeigenpflicht bei der Investitionsbank Berlin. So, und dann ist noch einmal kurz an den Vermieter gedacht, nämlich wenn es wirtschaftliche Härtefälle gibt, ja, da können tatsächlich Mieterhöhungen ausnahmsweise mal genehmigt werden, nämlich äh, wenn sonst eine Substanzgefährdung droht, ja, weil der Vermieter keine Kohle mehr hat, die er in sein Gebäude stecken kann, um das äh, aufzumöbeln, dann wäre das ein Grund dafür, eine Mieterhöhung zu genehmigen. Und wenn der Vermieter dauerhaft Verluste erleiden würde durch diese Deckelung, durch die Tatsache, dass womöglich seine Miete gekappt wird, er hat ja anders kalkuliert, ja, hm. muss jetzt womöglich draufzahlen. Und das kann ja schon in dem einen oder anderen Fall existenzgefährdend sein, denn nicht alle Wohnungen, <lacht> eigentlich gesagt ja, auch noch nicht mal der größte Teil, werden ja von die, den großen Immobilien, Gesellschaften, deutsche Wohnen, Vonovia und so weiter. An den Markt geworfen, sondern tatsächlich sind ja meistens Kleinvermieter, ja, also ja, die vielleicht eine, zwei oder drei Wohnungen haben. Also, um mal ein
1: Beispiel zufälligerweise aus dem Bekanntenkreis ja. äh, zu bringen, die ein, eine Freundin meiner Frau hat äh, in Berlin eine Wohnung vor, ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, einem Jahr oder so äh, als Wertanlage gekauft. Ja. <lacht> nicht die beste Entscheidung, rückblickend betrachtet. Ähm, naja, nee, aber was ich nochmal greifbar machen will, ist, ähm, dann hast du halt erstmal, oder hat sie halt erstmal einen Wasserschaden. Das sind halt so die Risiken, die du eben als Vermieter, sprich Eigentümer trägst. Der schlägt dann direkt mal mit ein paar Zehntausend Euro zu Buche. Und dann hast du auf einmal eine, ich weiß jetzt nicht, was sie, was sie bisher an Miete genommen hat und in welchem Ausmaß sie persönlich von dem Mietendeckel betroffen ist. Ja, aber potenziell jedenfalls hast du einen, einen drastischen Rückgang deiner Mieteinnahmen. Und ähm, das Problem ist ja, dass du solche Dinge in aller Regel, also zu, wenn du jetzt nicht die Deutsche Wohnen oder die Vonovia bist, sondern eben jemand, der das quasi privat als Wertanlage irgendwie so macht, ne, dann äh, kaufst du so eine Wohnung ja zumindest teilweise kreditfinanziert, äh, weil du ja in den seltensten Fällen wahrscheinlich genug Geld rumliegen hast, um mal einfach so die quasi komplett, komplett auf einen Schlag selber zu finanzieren. Bei der Bewilligung des Kredits wird natürlich was wohl eingepreist? Naja, die zu erwartenden Mieteinnahmen. Und wenn die dann halt, das ist natürlich klar, die alles irgendwie risikobehaftet. So ein Kredit läuft über Jahrzehnte. Es gibt keine, keine Garantie dafür und auch keine Einstandspflicht von irgendwem dafür, dass die Mieten in Berlin weiter steigen oder auch nur auf dem Niveau bleiben, auf dem sie sind. Das ist halt auch ein Risiko, was du eingehst, schon klar. Aber dass die mieten nicht nur so nach den Gesetzen des Marktes irgendwann vielleicht auch mal wieder runtergehen oder was auch immer, weil München auf einmal cooler ist, sondern dass sie halt von jetzt auf gleich äh, möglicherweise Abschläge um 20, 30, 40 Prozent stattfinden. Das ist natürlich ein Risiko, was du üblicherweise als, als ähm, Käufer nicht äh, irgendwie äh, mit einkalkulierst und äh, das erwischt natürlich einige Leute jetzt äh, kalt.
0: Und jetzt muss man, um vielleicht jetzt nochmal die Position von Franz Meier hier würdig zu vertreten, sagen, natürlich lief auch in der Vergangenheit einiges schief auf dem, gerade auf dem Berliner Wohnungsmarkt, aber eben auch nicht nur. Da hat man insbesondere durch die Modernisierung ja ein Scheunentor gehabt dafür, dass tatsächlich erhebliche Steigerung der Miete durchgesetzt werden konnten. Also nicht nur Ärger durch die Modernisierung und Dreck und so weiter, sondern auch saftige Aufschläge, die vielleicht teilweise sinnvoll waren, teilweise komplett überzogen. Also es gibt natürlich ein sehr unterschiedliches Bild, ein sehr Diverses Bild, ja, was wir auch vom Berliner Mietmarkt haben, das habe ich ja schon gesagt, aber es gab natürlich extreme Ausschläge in die falsche Richtung und das ist jetzt die Antwort und das ist natürlich, ehrlich gesagt, wirklich ziemlich, ziemlich einschneiden, muss man ja, sagen. Ja, es
1: ist sehr ein, also klar, man, wenn man es jetzt mal positiv framen wollte. Ähm, dann müsste man wahrscheinlich sagen, der Mietendeckel ist der Beleg dafür, dass die Politik sich nicht immer nur in kleinen mini trippelschritten ähm, irgendwie stattfinden muss, sondern dass sie tatsächlich irgendwie äh, drängende soziale Fragen einfach mal anpacken und wirklich von jetzt auf gleich mehr oder weniger äh, einer, einer ganz deutlichen, ähm, drastischen geradezu äh, Änderung zuführen kann. Ähm, das kann man natürlich, das ist natürlich in einem gewissen Sinn auch äh, vielleicht befriedigend, weil man ja oft das Gefühl hat, die Politik agiert so gelähmt und äh, irgendwie, wenn sich dann nach Monaten des Beratens wird dann irgendwie eine Senkung um zwei Prozent hier oder einen Zuschlag von 50 Euro da durchgesetzt und das bringt alles nichts. Und der Mietendeckel ist halt ein Instrument, was im Vergleich tatsächlich äh, in sehr kurzer Zeit eine sehr deutliche Änderung bewirkt. Ähm, allerdings natürlich auch mit allen Problemen, die eben eine solche äh, deutliche Änderung in kurzer Zeit eben mit sich bringt. Ein paar davon haben wir ja gerade schon angesprochen, ähm, nämlich eben die Tatsache, dass Leute investiert haben zum Zeitpunkt, wo es ganz anders war, ganz anders kalkuliert haben, Jetzt Dadurch vor erheblichen Problemen stehen. Ähm Und ja, ich muss halt wirklich sagen, das ist jetzt, das hat jetzt weniger mit der Gerechtigkeitsseite des Ganzen zu tun, aber mehr mit der Durchführbarkeitsseite des Ganzen. I don't see it, dass die Berliner Verwaltung das, was sie sich da auffallst, und es wird ja eben alles über die Berliner Verwaltung laufen müssen, auch nur ansatzweise hinkriegt, auch mit 250 Stellen, neun Stellen nicht. Und ja, das und ist halt, darf man nicht außer außer Betracht lassen bei der Bewertung des Ganzen. Vielleicht,
0: Vielleicht kann man es auch außer Betracht lassen, nämlich dann, wenn die äh, Regelung doch schneller fällt, als man kann. Ja, dann äh,
1: in der Tat. Äh, und dann hat sich das Problem egal, ja.
0: erledigt. Jetzt kommen wir nämlich zur möglichen Verfassungswidrigkeit und dem Streit, der, der jetzt im Zusammenhang mit diesen Normen schon seit langem tobt. Äh, wie gesagt, da gibt es ja auch. Äh, ähm, Glühende Verfechter, die sagen, das ist alles äh, total in Ordnung so und auch dringend geboten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Gutachten, die sagen, das ist klar verfassungswidrig. Was könnte man tun, um das zu klären? Also ganz klar geht der Blick natürlich nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht. Dort ist damit zu rechnen, dass äh, schon bald ein, eine abstrakte Normenkontrolle eintrudelt. Ähm, die kann eben vom äh, ja, Gesetzgeber selber ja, initiiert werden. Das ist also nicht der normale Bürger, nicht der Vermieter oder auch Mieter, der da tätig werden kann, sondern es ist die Bundesregierung, eine Landesregierung, beides ist nicht besonders wahrscheinlich, aber ein Viertel der Mitglieder des Bundestages, und da hat eben insbesondere die CDU schon gesagt, das wollen wir initiieren, können dann eben nach Karlsruhe ziehen und gucken, ob diese Regelungen verfassungsmäßigen Bestand haben, also verfassungsgemäß sind. Ne? Oder hm. Also insbesondere geht es natürlich um den Eigentumsschutz in Artikel 14, aber es sind eben auch Kompetenznormen, die hier immer eine Rolle spielen. Also die Frage, darf der Landesgesetzgeber da überhaupt tätig werden oder ist das nicht eine Regelung, die wenn überhaupt dann der Bundesgesetzgeber erlassen muss.
1: Ja, das war ja eine wesentliche Frage, die wir eben auch mit Herrn Mayer besprochen genau. haben, weil das Mietrecht ja gerade in die Zuständigkeit des Bundesgesetzgebers fällt. Ähm, und hier quasi der Landes, das Land Berlin sich eben auf diesen, äh, auf diesen Kompetenztitel des, des öffentlichen Wohnungs Wohnrechts ähm, stützt und die Frage aber quasi war, was genau umfasst das und inwiefern äh, ist diese Möglichkeit noch eröffnet, wenn doch eigentlich der Bundesgesetzgeber namentlich auch mit der Mietpreisbremse genau diese Problematik schon adressiert hat. Klammer auf, mag man die Mietpreisbremse auch unbefriedigend finden, aber dann ähm, ist es eben möglicherweise nicht mehr am Landesgesetzgeber da einzugreifen. Ja. Ich fand das Argument von Herrn Mayer, das muss ich sagen, schon ganz überzeugend, dass er gesagt hat, also wenn irgendwas eine unmittelbare ähm, sozusagen Verbundenheit gerade mit dem Land aufweist, dann ist es ja wohl der Mietmarkt vor Ort. Ja, also äh, tatsächlich ist doch wohl das einzelne Land näher dran und besser in der Lage zu beurteilen, wie die Situation gerade dort ist, als der Bundesgesetzgeber, der das ja irgendwie dann mehr oder weniger einheitlich ähm, für ganz Deutschland äh, mit der Mietpreisbremse gemacht hat, ähm, Klammer auf, wobei auch da natürlich im Verordnungswege dann wiederum Individualisierungsmöglichkeiten gegeben sind, Klammer zu. Ähm, ja. Aber gut, das wird jedenfalls ein wesentlicher Angriffspunkt auch sein. Genau,
0: vor dem Bundesverfassungsgericht, Landesverfassungsgericht Berlin wäre natürlich auch eine ein möglicher Adressat eben von so einer abstrakten Normkontrolle. das müsste dann analog eben von den Mitgliedern des, ähm, des dortigen Landtag, also vom Senat sozusagen, hm. die eben nicht dafür gestimmt haben initiiert werden. Dann gibt es noch die Möglichkeit einer konkreten Normenkontrolle. Also das wäre dann jeweils, dass Gerichte tätig werden, also zum Beispiel, weil sie mit einer solchen Frage befasst sind. Also man könnte sich Konstellationen vorstellen, wo zum Beispiel Mieter und Vermieter sich untereinander vor Gericht streiten über die Miete und dann in so einer Streitigkeit auch relevant wird, ob ein solcher Mietendeckel überhaupt verfassungsgemäß ist. Dann ist eben der Mechanismus so, dass das Gericht dann, wenn es Zweifel hat, berechtigte Zweifel an dieser an der Verfassungsmäßigkeit, dann liegt es vor, weil nur das Bundesverfassungsgericht eine Norm für verfassungswidrig und in diesem Fall dann auch für nichtig erklären kann. Also dann wäre die wäre es so, als wäre die, als hätte es diese Norm nie gegeben. Hm. Ja, Weshalb auch ratsam
1: ist für Mieter, die jetzt beispielsweise die Miete mindern, den ersparten Differenzbetrag vielleicht erstmal beiseite zu legen, äh, denn wer weiß, ob dann nicht irgendwann Rückzahlungsansprüche geltend gemacht werden für den Fall, dass dieses Gesetz tatsächlich äh, aufgehoben werden sollte, was nicht sicher, aber absolut eine realistische Möglichkeit ist.
0: Ja, und dann ist es eben so, dass das Ganze eben insbesondere, was jetzt die abstrakte Normenkontrolle angeht, ja durchaus auch in einem Eilverfahren geklärt werden kann, weil ja hier tatsächlich auch besondere irreparable Schäden drohen könnten. Also es ist ja, wird ja immer dann äh, ist ja möglich, ein Eilverfahren anzustrengen, wenn hier ähm, eine Sache so dringlich ist, dass sie eine Situation kreieren kann, die dann nicht in der mehr Tatsachen geschaffen werden. Die in der Tatsachen geschaffen werden. Genau, und die nicht mehr zurückgedreht werden kann. Und dann zum Beispiel, wenn Vermieter pleite gehen, deswegen ja dann auch wenig dann zu machen ist. Gut, im Nachhalt, da würde man dann wenn nach dann drei sagen, Jahren tatsächlich deutlich wird, das Ganze ist verfassungswidrig, dann hat derjenige, der da gerade pleite gegangen ist, auch nichts davon.
1: Da würde man zwar eventuell sagen, gut, wir haben ja diese Härtefallregelung mhm. für solche Fälle, die dann doch die Mieterhöhung erlaubt, aber naja, also trotzdem, ich äh, naja, man könnte es jedenfalls mal versuchen.
0: Ja, ich würde sagen, wir belassen es jetzt hier mal bei mhm. den Mietendecke, weil man ist ja dann doch auch ziemlich schnell ermattet. <lacht> Nicht nur äh, der Party gestern.
1: Ja, es ist äh, alles sehr kleinteilig. Wir haben natürlich dazu auch ungefähr drei Dutzend Texte, ähm, in denen das alles nochmal sehr detailliert aufgeschrieben ist. Wo sind die ist.
0: eigentlich erschienen, lieber Konstantin? Ja,
1: das, äh, das fragt man sich. Äh, auf FAZ Einspruch äh, sind sie erschienen. Und äh, die Unglücklichen unter euch, die noch kein Abo haben, äh, die können das jetzt zeitnah ändern, indem sie auf FAZ.net schrägstrich Einspruch testen gehen und äh, ihrem täglichen leben Genuss dieses genau fehlende Puzzleteil hinzufügen. schrägstrich einspruch testen. Äh, da könnt ihr euch ein kostenloses vierwöchiges Probeabo klicken und einfach mal reinschauen bzw. reinlesen. Würde uns sehr
0: freuen. Ja, wie gesagt, man kann das auch machen, wenn man gar nicht lesen will, sondern uns nur hören möchte und uns umgehen, unterstützen möchte. Dann wäre das auch der perfekte Weg eigentlich. Genau. Jetzt kommen wir mal zu Bernd Lucke. Sie ähm, Wer ist denn das eigentlich?
1: Tja, äh, Mitgründer der AfD, Wer in Ungnaden gefallen. ne? Okay.
0: Er war ja doch lange Zeit Universitätsprofessor, das mhm. haben viele verdrängt. Er hatte auch noch ein Leben vor der AfD, das sich an der relativ unspektakulär an der Universität Hamburg eben ja ausgebreitet hat, entfaltet hat, Dann hatte kam er auf die Idee.
1: Ja, er ist halt Ökonom, ne? Wirtschaftswissenschaftler und als solcher ähm, steht er für einerseits einen äh, ja sehr liberalen, manche würden sagen neoliberalen wirtschaftlichen Kurs und insbesondere äh, für eine Eurokritik, also äh, jetzt nicht Europa als Ganzes als, als Projekt, aber eben äh, namentlich die europäische Wirtschaftspolitik, das, was die EZB so macht, die Risiken die mit dem Euro der Euro-Rettung einhergehen etc. Und das war auch so das Grundrezept, sein Grundrezept bei der Gründung der AfD ursprünglich. Ja.
0: Und um das mal deutlich zu machen, Universitätsprofessoren haben ja viele schöne Privilegien, wie auch Richter. Aber zu einem, also ein Teil ist eben auch, dass sie, wenn sie, dass sie sich beurlauben, lassen können, wenn sie irgendwie andere Ambitionen haben. Mhm. Ja, dann ruht sozusagen das Arbeitsverhältnis. Ich hoffe, das ist der richtige Termin. Ich weiß gar nicht, wie das konkret ausgestaltet ist, aber passiert zum Beispiel auch häufiger, ja, also wenn Ja, so Lehrstuhlvertreter
1: an, kommen dann ja. manchmal über Jahre hinweg, ne? Genau, so und, er, hier.
0: und er war ja, ähm, Bernd Lucke war ja insbesondere jetzt zuletzt im Europaparlament, äh, war für eine Legislaturperiode, hätte sich da eben beurlauben lassen und ist jetzt, dachte er kehrt einfach wieder zurück an die Universität und macht das, was er da über Jahre schon gemacht hat und so war es aber nicht.
1: Nee, in der Tat. Ähm, er wollte eigentlich vergangene Woche Mittwoch seine erste Vorlesung nach dieser langen Unterbrechung äh, wiederhalten, äh, kam aber nicht dazu, weil es äh, Proteste gab. Ähm, vom AStA organisierte Proteste, also im Allgemeinen Studierendenausschuss äh, organisierte Proteste, die ähm, ja, letztlich das Halten seiner Vorlesung unmöglich gemacht haben. Also, Leute haben äh, in, 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 sowohl vor dem Vorlesungssaal als auch im Vorlesungssaal ähm, Plakate, Banner, Schriftzüge hochgehalten, haben äh, laut ja, und äh, vor skandiert, allen haben allen ihn als.
0: Ohrenbetäubende Lärm, ne?
1: Ja, es gab einen, genau. Also, wann immer er mal irgendwie reden wollte, wurde er halt sofort niedergeschrien, er wurde immer wieder als Nazischwein tituliert. Ähm, und äh, wurde dann auch, er äh, wurde beworfen, also jetzt nicht mit, mit Backsteinen oder so, sondern mit Papierkügelchen als kann wirklich irgendwie keine Körperverletzung, aber es war, ist es natürlich trotzdem massiv übergriffig einfach und ähm, nachdem das dann also irgendwie zwei Stunden so ging, ähm, äh, musste er ja das Ganze letztlich abbrechen, weil es einfach nicht, äh, nicht erfolgversprechend war. Ähm, dann gab es natürlich massive Kritik an der Uni Hamburg, dass sie das so hat geschehen lassen. Die Uni äh, hat eine sehr ausweichend formulierte Presseerklärungen rausgegeben, in der es hieß, dass Universitäten als Orte der Wissenschaft die diskursive Auseinandersetzung auch über kontroverse gesellschaftliche Sachverhalte und Positionen führen und aushalten müssen, wo ich ja schon sagen würde, ja, nur wo genau war jetzt hier die diskursive Auseinandersetzung äh, als jemand, der, dazu kommen wir so gleich sicherlich kein Nazischwein ist, äh, als solches zwei Stunden lang niedergeschrien und am Halten seiner Vorlesung gehindert äh, wurde, Gut, anyway, das, ähm Wurde also irgendwie ja, bemängelt, überwiegend teilweise natürlich auch äh, befürwortet, auch dazu sogleich. Ähm, und dann äh, stand jetzt eben diese Woche die nächste Vorlesung an. Äh, und da haben dann einzelne, also eine deutlich kleinere Gruppe von Leuten, von der die war, diese Vorlesung war jetzt auch deutlich strenger äh, kontrolliert. Es gab so einen privaten Sicherheitsdienst, der da vor der Uni vor dem Hörsaal stand und sicherstellen sollte, dass eben nur Studenten, die irgendwie angemeldet sind, reinkommen. Und dann war aber eine Gruppe von so circa 15, Antifa-Leuten davor, die irgendwie auch kein Recht auf Nazi-Propaganda skandiert haben und versucht haben, ungefähr so nach einer halben, dreiviertel Stunde in diesen Hörsaal einzudringen, die beiden Sicherheitskräfte verletzt haben und wohl auch, ja, das geschafft haben eben und dann musste Herr Lucke, äh, ja, wiederum quasi schnell verschwinden, äh, bevor das Ganze irgendwie noch weiter eskaliert, also sprich, auch seine zweite Vorlesung musste er letzten Endes abbrechen. Ähm, Parallel gab es übrigens auch noch, das sei ich hier nur am Rande erwähnt, äh, eine Vorlesung äh, von Thomas de Maizière, die ebenfalls von linken Protestierenden ähm, ja, torpediert wurde. Also, also der
0: frühere Bundesinnenminister genau. von der CDU.
1: Und ähm, einen geplanten, aber nicht durchgeführten auftritt von christian lindner an der uni hamburg der dorthin eingeladen worden war um da sich mit studierenden der liberalen hochschulgruppe zu unterhalten und äh, wo die uni also gleich abgesagt hat gesagt hat ähm, dafür stellen wir keine bühne zur verfügung auch dazu sogleich aber jetzt erstmal äh, der fall lucke ne ich äh, habe mich so ein bisschen, also äh, es gibt äh, irgendwie, natürlich es ist so ein Thema, was so die Gemüter äh, sehr stark erhitzt, äh, bis dahin, dass jetzt viele, die äh, das Vorgehen der Studenten kritisieren, äh, irgendwie Vergleiche äh, mit äh, dem Deutschland der 30er Jahre anstellen, als äh, Studentenscharen äh, jüdische oder angeblich jüdische Professoren am Abhalten ihrer Vorlesungen gehindert haben, da muss ich sagen, dass ähm, finde ich einen ziemlich geschichtsvergessenen Vergleich, ja. weil ja dass damals wurden Professoren gehindert und jetzt wird ein Professor gehindert, das insoweit trägt der Vergleich zwar noch, aber eben auch nicht weiter, weil äh, die Motive, aus denen das geschah und auch die Mittel, mit denen das geschah äh, ja nun doch und auch die, die Konsequenzen, das die das hatte, ja nun doch ganz andere waren. Also der treffendere Vergleich, äh, würde ich sagen, geht eher so in die äh, späten 60er und 70er Jahre, als äh, Studenten natürlich ebenfalls äh, eben der damaligen Studentenbewegung äh, ganz schön viel Rabatz an der Uni gemacht haben. Und aus dieser Zeit haben wir auch einen Soundbite von Helmut Schmidt, mit, denen wir euch hier gerade mal vorspielen möchten. Was mir am meisten innerlich Sorge macht, ist, wie bei einem Teil der Jugend, bei einem Teil der studentischen Jugend bei Einzelnen und bei Gruppen von ihnen zu beobachtende elitäre Arroganz, die genauso gut von rechts außen kommen könnte. Elitebewusstsein, alles, aber auch alles besser zu wissen, als die dummen Arbeiter, die dummen Angestellten, die dummen Politiker, die dummen Professoren. Dumm wäre ja noch das Wenigste. Ich habe viel schlimmere Beschimpfungen mir im Wahlkampf anhören müssen aus studentischen
0: Mund. Ja, das kam aus dem Herzen, ne?
1: Das kam aus dem Herzen, ja. <lacht> ähm, ja, und ähm, nicht nur er, sondern eben auch Herr Lucke hat sich jetzt Schlimmeres anhören müssen. Und äh, wie nähern wir uns dem Ganzen. Also wir wollen ja auch dem, der der rechtlichen Bewertung ähm, irgendwie äh, die hier vollziehen. Ja. Und äh, da würde ich sagen, man muss erstmal unterscheiden zwischen dem vom Asta eigentlich ursprünglich jedenfalls mal so geplanten Protest vor dem Hörsaal und dann der Störung der Vorlesung als solcher. Ähm, das sind ja, denn ne, natürlich einerseits Herr Lucke ist, hat irgendwie als, als Hochschullehrer ein Recht darauf, seine Vorlesung halten zu können. Das äh, ist Ausfluss seiner auch grundgesetzlich gesicherten Lehrfreiheit. Andererseits äh, muss es den Studenten irgendwie auch möglich sein, ihre Meinung kundzutun, wenn sie Herrn Lucke irgendwie ablehnen, weil sie nämlich sagen, naja, Entweder er ist selber Nazi, diese Behauptung ist zwar absurd und durch absolut nichts belegt, aber gut, man kann ja auch dumme Meinungen haben so. Ähm, oder Naja, wenn ich sagen wir mal so,
0: der, der Vorwurf ist natürlich dann, das haben die unsauber formuliert, aber der Vorwurf ist natürlich, dass er durch die Gründung der Partei schon von Anfang an auch... In, billigend in Kauf genommen haben, dass der da rechte, rechtskonservative Strömung in der Partei überhaupt greifen können. Ne, ja, genau,
1: darauf wollte ich, also gut, das ist der wohlwollend interpretierte Vorwurf, weil wenn ich jemand als Nazi Schein bezeichne, dann ähm, tue ja, ich mich ja. eigentlich schwer damit, das überhaupt noch in der von dir beschriebenen Weise umzudeuten, aber gut, sagen wir mal, es sei so, wie auch immer, ne? und tatsächlich da über die historische Verantwortung, die Lucke trifft, und ähm, ob er nicht zu unvorsichtig war, ob er eben nicht damals diese Kräfte toleriert hat, die sich später durchgesetzt haben, die dann ja später letztlich auch zu seinem rauschmus geführt haben ähm, oder seinem Abgang, ähm, äh, sozusagen darüber kann man ja wirklich trefflich streiten, das ist ja auch legitim. Ne? Aber die dann ist eben genau die wäre genau die Frage. Ähm, äh, ist in, in, in welchem Ausmaß, was ist da noch zulässig und was ist nicht mehr zulässig. Ähm, da wär, würde man wahrscheinlich sagen müssen, naja, also so eine Kundgebung davor von Studenten, die halt finden, das ist irgendwie nicht in Ordnung. Wir können jetzt nicht ähm, von von jetzt auf gleich zu der Tagesordnung übergehen. Wir müssen hier erstmal ein Gespräch darüber führen, was dieser Mann eigentlich irgendwie so zu verantworten hat. Äh, wäre sicherlich zulässig. Die Störung der Vorlesung als solche eher nicht. Ähm, es gibt zwei Beiträge dazu, die ich an der Stelle empfehlen kann, die wir auch in die Shownotes packen. Der erste ist auf Juvis und der widmet sich eben dezidiert dem Vorgehen des AStA und sagt aber interessanterweise schon das, was der AStA gemacht hat, also schon dieser Protest davor, ist, ähm, naja, da muss man jetzt aufpassen, wäre okay, wenn es einfach eine Gruppe von Studenten wäre, die das so gemacht haben, ist aber nicht okay, wenn der AStA das tut. Äh, warum
0: als, als Studentengremium? Genau,
1: oder? als Studentengremium. Denn sozusagen, ne, da macht man sich vielleicht keine so genaue Vorstellung von. Aber wenn man irgendwo sich immatrikuliert, Student wird, dann ist man Teil der Studentenschaft der jeweiligen Uni, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Und der AStA wiederum ist so etwas wie die Exekutive dieser Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ähm, das heißt, das sind nicht einfach nur irgendwelche Studenten, die halt ihre Meinung kundtun, was sie dürften, sondern es ist halt sozusagen ein, ein Gesetz gesetzlich definiertes Organ einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft. Und diesem Organ sind, das hat bestimmte Vorzüge, was sozusagen seinen Zugang innerhalb der Uni angeht, seine Finanzierungsmöglichkeiten, Strukturierungsmöglichkeiten und so weiter angeht. Aber es hat eben auch bestimmte Begrenzungen, die es einhalten muss. Und es hat insbesondere kein allgemein politisches Mandat. Also der AStA kann nicht einfach ähm, nach Belieben sich jetzt zu allem und jedem als AStA äußern und als AStA irgendwie Demonstrationen für dieses oder gegen jenes veranstalten, sondern ähm, es zählt zwar zu seinen Aufgaben nach dem Hamburger Hochschulgesetz, die politische Bildung und das staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein der Studierenden und so weiter zu fördern, ja. Ähm, aber unter politische Bildung, so jedenfalls der, ähm, laut Juvis, sei eben ähm, tatsächlich das zu verstehen. Politische Bildung, nicht politische Meinungsmache. Der eine oder andere wird sich an der Stelle vielleicht erinnert fühlen an das Urteil des BfH zu Attac, wo es ja um eine gewissermaßen ähnliche Fragestellung ging. Ne? Ja, des Bundes-,
0: Bundesfinanzhofs? Genau,
1: genau, Attac, diese ngo hatte sich, um gemeinnützig zu sein, auf den Tatbestand und darauf berufen, dass sie zur Volksbildung beitrage. Du meinst das ist
0: übrigens Kampakt, glaube ich, oder? Nee,
1: ich meine Attack. Kampakt ist jetzt dran okay. infolge dieses Urteils. Okay. Ähm, äh, hatte quasi gesagt, wir sind gemeinnützig, weil wir zur Volksbildung beitragen. Der BFA hat gesagt, nee, das, was ihr macht, das ist eben nicht Bildung, sondern das ist politischer Aktivismus. So, ungefähr Dito hier, ja. Also sprich, äh, demnach müsste man wohl schon sagen, eine studentische Kundgebung vor dem Hörsaal als solche wäre okay, aber organisiert durch den Asta ist sie nicht okay, weil der Asta insoweit seine Kompetenzen als äh, studentisches Organ überschreitet. Und das macht übrigens wertungsmäßig durchaus auch Sinn, denn Mitglied der Studentenschaft bist du ja zwangsläufig, und sicherlich sind da auch viele Studenten oder hoffentlich sind auch viele Studenten an der Uni Hamburg, die sich überhaupt nicht mit dem identifizieren können, was der Aster da macht, aber trotzdem durch dieses gesetzlich so vorgesehene Organ jetzt in einer Weise vertreten werden, die sie absolut nicht in Ordnung finden. Deshalb macht das schon Sinn, dass der Aster als Aster nicht einfach sozusagen für, für alles eintreten kann, was die paar Männlein, die da halt drin sitzen, irgendwie gerade persönlich gut finden. Ähm, so, gut, aber okay, das, ich sehe, das ist natürlich eher eine Technicality, ähm, deshalb die andere Frage, ähm, die Störung als solche, ne, da ist eigentlich, da kommt es dann halt letztlich, wie so oft, ähm, auf, auf der Abwägung an, zwischen eben der Lehrfreiheit von Herrn Lucke auf der einen Seite und der Meinungsäußerungsfreiheit der Studenten auf der anderen Seite und da gibt es auch aus den 70er Jahren reichlich, 60er, 70er Jahren reichlich, äh, Rechtsprechung dazu, äh, die sich eben damit hat auseinandersetzen müssen und es läuft halt darauf hinaus, dass man sagt, ja, ähm, Gewisse Unmutsbekundungen der Studenten sind legitim, aber wenn es das Ausmaß erreicht, dass halt die Ausübung der Lehre verhindert wird, und genau das ist ja hier geschehen, äh, dann ist es eben nicht mehr zulässig. Ähm, und äh, Herr Lucke wiederum hat auch äh, gegenüber der Uni als seinem Dienstherrn aus dem Beamtenrecht einen Anspruch darauf, dass sie dafür sorgt, dass die Rahmenbedingungen halt so sind, dass er seiner Tätigkeit nachgehen kann. Ja, das könnte man sich hier das einen, naja, nicht identischen, aber vergleichbaren Anspruch gibt es ja übrigens auch im Arbeitsrecht. Also man stelle sich jetzt mal vor, hier kommen irgendwie 20 Bekloppte rein, die meine Texte alle doof finden und versuchen irgendwie das dafür zu sorgen, dass ich sein. hier nicht mehr. Ja, genau, gibt es natürlich nicht, klar, so, aber. Ja, und versuchen dafür zu sorgen, dass ich hier nicht mehr schreiben kann, dann könnte ich ja auch sagen, hör mal liebe FAZ, sorg mal dafür, dass das aufhört und das würde ja. allerdings auch recht schnell geschehen. Ähm, da mache ich mir weniger Gedanken als bei der Uni Hamburg. Ähm naja gut, also mh, lange Rede, kurzer Sinn, Störung ähm, der Vorlesung nicht in Ordnung, wiederholte Störung der Vorlesung ist schon gar nicht in Ordnung, ist äh, Uni auch in der Tat in der Pflicht, dieses zu unterbinden, ich bin mal gespannt, ob sie es dann im dritten Anlauf nächste Woche mal schaffen, wäre ja auch eine Idee, vielleicht einfach mal ein paar Polizeikräfte äh, vorsorglich äh, schon heranzuziehen ähm, und ähm, Allgemeine Kundgebungen gegen Herrn Lucke, ob inhaltlich berechtigt oder nicht, sind natürlich von der Meinungsfreiheit gedeckt, aber wiederum nicht, wenn sie vom Asta organisiert werden.
0: Ja. Gut, also das jetzt hier zum Thema Lucke, das werden wir weiter ja, beobachten, sagen wir mal mhm. so, aber ob ja, wir das nochmal thematisieren, ich glaube eher nicht. Bist ja. du da mit einem durch? Jetzt wolltest du ja, also ich
1: meine, ach, Lindner und de Maizière, ne, das sind halt mindere Ausprägungen eines politisch vergleichbaren Phänomens, aber ähm, ich glaube, die können wir jetzt hier auch außen vor lassen. Also ähm, ja, sonst wird es eventuell ein bisschen sehr kleinteilig.
0: Ja, denn wir haben jetzt Großes vor. Wir gehen jetzt nach Syrien und das ist ja wirklich tragisch, was ich da ähm, schon seit einiger Zeit, seit dem 9. Oktober, um genau zu sein, hier tut, an menschlicher Tragödie, an dem, was man militärisch da für Bewegungen beobachten kann, sehr besorgniserregend und völkerrechtlich hochinteressant. Deswegen wollten wir das hier mal aufgreifen. Und es gab eben neuen Schwung in der Debatte durch den Vorschlag der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die sich für eine internationale Sicherheitszone in nord süd Stark gemacht hat. Das ist ähm, ja auch ein sehr interessanter, sehr umstrittener, sehr mutiger Vorschlag gewesen, der jetzt heftig diskutiert wird. Aber vielleicht beginnen wir erstmal mit dem, was sich da Anfang Oktober in Syrien tut, damit sozusagen alle Hörer auf dem gleichen Stand sind. Man, auch da verliert man ja schnell den Überblick. Also es kam tatsächlich zu einer unübersichtlichen Lage, nachdem Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten endlich sozusagen das gemacht hat, wovon er schon seit langer Zeit schwafelt, nämlich die Einsatzkräfte, die amerikanischen Truppen aus Syrien abzuziehen, ja, weil er eben nicht mehr in endlose Kriege, endlose Einsätze ähm, seine, seine Truppen schicken wollte. Ja, das war sozusagen ein altes Versprechen. Es gab viele Sicherheitsberater, die ihm dringend davon abgeraten haben, dies zu tun. Er hat es trotzdem gemacht.
1: Zumal das ja ein kleines Kontingent von tausend Soldaten war, die ja. dort die Kurden vor. Dem Zorn und äh, der Zerstörungswut Erdogans äh, geschützt haben, die ja. kurdischen Verbündeten.
0: Genau, da kommen wir jetzt nämlich hin. Also letztendlich waren auch die, ähm, haben sich die, haben sich die Amerikaner auch bei ihrem Einsatz auch sehr immer auf die Kurden da gestützt, die sie dann eben quasi dann schutzlos der Türkei preisgegeben haben muss. es kam natürlich so, wie es dann viele befürchtet haben. Es kam allerdings auch schneller, als viele befürchtet haben. Die Türkei ist mit Militär einmarschiert in die kurdischen Gebiete in Nordirak. Mit Luftschlägen ist sie da vorgegangen, mit Bodentruppen. Es ging darum, es geht der Türkei darum, diese diese Gebiete von Kurden freizuräumen, also tatsächlich um ethnische Säuberung, um diese äh, Gebiete dann frei zu machen für syrische Flüchtlinge, also die planen und haben eben auch schon begonnen damit äh, syrische Flüchtlinge umzusiedeln, denn wir wissen ja durch den Bürgerkrieg in äh, Syrien sind eben etliche Syrer geflohen viele Millionen, also vier Millionen, glaube ich, sind inzwischen in der Türkei angekommen. Einige haben ja auch den Weg nach Europa geschafft, äh, nach, Ja, äh, in zunächst die EU ja geschafft. sehr viele. Ne? Und ja. der
1: EU-Türkei-Deal hat dann ja dafür gesagt, dass sie. Aber
0: so man muss sagen, wirklich, dass der Großteil immer in in der Türkei mhm. eben verblieben ist. Ne? Gemessen an dem, was in der Türkei natürlich an syrischen Flüchtlingen aufgelaufen ist, ist, sind, ist die Zahl derer, die es nach Europa geschafft haben, natürlich ja. immer auch damals im Jahr 2015 noch relativ klein gewesen. So Und die Türkei hat das jetzt als Einladung empfunden, der Rückzug der äh, Amerika, Vereinigten Staaten, der amerikanischen Truppen, um gegen die türkischen Terrormilizen, kurdischen. Äh, entschuldigen, die kurdischen Terrormilizen, wie sie es immer nennen, da vorzugehen ja die sehen ja im grunde genommen in in dieser bevölkerungsgruppe hohes terroristisches potenzial gehen ja schon seit jahrzehnten gegen diese bevölkerungsgruppe vor und immer mit dem argument dass da sind eben terroristen die das land die die türkei eben bedrohen und auch hier war es bei dem einsatz tatsächlich so dass ich äh, der türkische Staatslenker Erdogan eben auf das Recht der Selbstverteidigung gestützt hat, bei seinem Vorgehen. Das ist eben Artikel 51 der, der Charta der Vereinten Nationen. Er hat gesagt, wir müssen uns hier gegen eine terroristische Bedrohungslage zur Wehr setzen und deswegen sei das gerechtfertigt. Das ist eben die Argumentation der Türkei gewesen. Da gab es übrigens äh, Gutachten, ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, die sich dass sich mit dieser Frage sehr intensiv beschäftigt hat, hochinteressant, tun wir auch gerne in die Shownotes, die eben dieses gute hat eben ziemlich deutlich mal durch, auch sauber durch, durchgeprüft, ob hier tatsächlich die Möglichkeit ist, sich auf Artikel 51 zu berufen, auf das Selbst. Verteidigungsrecht. Und ähm, letztendlich ist es hier ja, zum Beispiel sind ja einige Knackpunkte, die sehr interessant ist. Hier geht es ja in der Angriff, so wie ihn Erdogan eben schildert, nicht von einer staatlichen Stelle aus, von einem anderen Staat, das ist ja eigentlich das, was das Völkerrecht regelt, sondern von einer Bevölkerungsgruppe, ja von einer nichtstaatlichen Organisation. Und die Frage ist eben, ist auch das Selbstverteidigungsrecht in dieser Hinsicht möglich und auch das, da muss man wohl dazu kommen, dass wenn es eben so ist, dass eine Gruppe wie hier die Kurden in Nordsyrien tatsächlich auch Hoheitsansprüche auf ein bestimmtes Gebiet haben, dann muss eben auch in diesem Fall das Selbstverteidigungsrecht grundsätzlich gelten. Aber der Knackpunkt war hier eben einfach die Bedrohungslage. Es muss ja entweder ein konkreter Angriff vorliegen, aber das hat noch nicht mal die Türkei geltend gemacht. Da ist auch eine umfangreiche Darlegungs- und Beweislast nötig, sondern die haben eben immer von einer Bedrohungslage gesprochen und die ist zu diffus. Ja? Also im Grunde genommen, da haben die, die Türken einfach zu wenig ähm, so wenig dargelegt, um tatsächlich ausgehen zu können, tatsächlich sich auf diesen Artikel 51 stützen zu können. Das ist jedenfalls das Ergebnis des ähm, wissenschaftlichen Dienstes und ja auch einhellige Meinung, ja, ja die, also es wird rauf und runter tatsächlich so vertreten. Das Problem ist übrigens, also es wird ja, das Interessante ist ja, dass, das ist, sehr angegriffen wird, sehr kritisiert wird, dieser türkische äh, Einsatz in, in Nordsyrien. Allerdings haben sich mit konkreten Völkerrechtsaussagen viele zurückgehalten, was also insbesondere von äh, zum Beispiel auch von deutscher Seite, ne, die haben im Grunde genommen, wurde da verlautbart, das ist völkerrechtlich bedenklich oder zweifelhaft oder wie auch ja, immer. Ja,
1: inzwischen schlägt Heiko Maas aber auch deutlich. Ist das Töne so, ja? An. Naja, doch, ist jetzt, ist jetzt mutig geworden nach dem Annegret Kramp, Karrenbauer, ja. Ja, und ich das meine, interessant. das
0: Interessante ist ja eben, dass sozusagen für die Völkerrechtler unter uns ist ja eben für die Rechtsfortbildung und Völkerrecht auch immer ähm, sehr wichtig auf den v den Willen der Staaten zu schauen. ja. Und wenn der nur diffus geäußert wird, dann ist das natürlich in solchen Situationen geradezu misslich. Ja, Und hier
1: ja, was halt aber auch einfach daran liegt, dass hier wirklich schlechterdings äh, nirgendwo eine, eine rechtliche Rechtfertigung des Vorgangs der Türkei zu erblicken ist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass. Ja, deswegen es, so könnte man es ja auch
0: wesentlich in ja. offensiver deutlich machen. Ja. Ergebnis eben tatsächlich kein. Recht auf Selbstverteidigung der Türkei. Kommen wir also jetzt zu dem Vorschlag der neuen Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die sich damit erkennbar profitieren wollte. Sie hat es ja auch nicht einfach gehabt. Am Anfang hatte ja auch viel Kritik ähm, auf sich gezogen. Also allein die Tatsache, dass sie äh, da Ministerin wurde als Nachfolgerin von äh, Ursula von der Leyen. Und jetzt also sollte das wohl ein, ja, ein wichtiger eine wichtige Wegmarke sein, wird heftig diskutiert. Sie erhält nicht besonders viel Zuspruch, ähm, weder sozusagen vom Koalitionspartner SPD, den sie ja ziemlich überrumpelt hat. Das heißt ja immer, sie soll mit einer SMS Heiko Maas darüber informiert haben über ihre Pläne. Das ist natürlich nicht die feine englische Art. Aber jetzt auch von der NATO. Sie war am Donnerstag da und hat ihre Pläne, besprechen wollen kam nicht besonders viel Zuspruch. Was hat sie geplant oder was was weiß man von ihren Plänen? Das muss man vielleicht sagen. Es ist ja noch nicht besonders viel klar. Also unklar ist zum Beispiel, wie viele Truppen sie sich vorstellt, wie wie groß de, der der Bereich überhaupt sein soll, welche Sektoren da eine, eine Rolle spielen sollen. Das Interessante ist ja eben, dass dieses diesen Vorschlag ja schon öfter ventiliert wurde, seit dem Beginn der Syrien-Krise aber eben nie von Deutschland. Deutschland hat da nie eine besonders aktive Rolle gespielt, ja schon aus äh, langer Tradition, hat sich ja Deutschland in militärischer Hinsicht immer sehr zurückgehalten und eher auf so eine Unterstützerrolle zurückgezogen und jetzt hier eben zum ersten Mal auch dieses aktive Einbringen von Annegret Parmbauer. Annegret Kramp-Karrenbauer in dieser doch recht diffizilen Lage. Ähm, die bräuchte natürlich, damit überhaupt die Bundeswehr losziehen kann, ein UN-Mandat, ja. Also es müsste der UN-Sicherheitsrat zustimmen. Und da sind die Mehrheitsverhältnisse nun mal so, wie sie sind. Ja, so wie sich Amerika und Russland hier in diesem Fall gegenüberstehen, könnte es insbesondere schwierig sein, Russland dazu zu bewegen. Ja, tatsächlich um nicht zu, zu sagen zu, zu ausgeschlossen. Schützen. Genau. Ja. Ähm, das, der Punkt ist eben einfach, Sie, Ihr Vorstoß ging ja auch immer in die Richtung, dass Sie gesagt haben, wir brauchen eine internationale Schutzzone unter Beteiligung der Türkei und Russland. Ja. Hm. Was natürlich insofern delikat ist, als dass wir ja mit Russland gerade sehr schwierige Zeiten Durchleben Ja, insbesondere seit der äh, Krim-Annektierung ist das ja äh, das Verhältnis ziemlich gestört, ja. Das heißt, auch da kam eben Kritik, ja, wie kann man sozusagen Russland in diese delikate ähm, Lösung, in diesen Vorschlag überhaupt mit einbinden, ja, denn schließlich ist ja Russland auch Teil des Problems, ja. Anders wäre es eben ja nicht ansatzweise denkbar, das durch den UN-Sicherheitsrat zu bekommen. Das ist ja immer so die Problematik. Die Amerikaner haben schon gesagt, jetzt als sie das am Donnerstag vor der NATO vorgestellt hat, sie machen da nicht mit, ja, klingt ja alles sehr interessant, aber sie würden das allenfalls politisch unterstützen und nicht militärisch. Und ja, das aber ist das ja Gegenteil wäre ja auch
1: absurd. Ne? Ich meine, nachdem sie gerade durch den Abzug ihrer Truppen äh, die ganze Krise erst ausgelöst haben, jetzt zu sagen, wir stellen neue Truppen bereit, um irgendwie äh, die gröbsten Feuer wieder naja, auszutreten. Es, es,
0: es, man könnte es natürlich mit mit würde überstehen so ein Umschwenk, in dem ja, man das, das sagt, indem man einfach sagt, indem man einräumt, dass Trump. man, dass man sich geirrt hat ja. und dass man tatsächlich vielleicht nicht alle Sicherheitsberater in den Wind hätte schlagen sollen, sondern tatsächlich anerkennt, dass es da eine wirklich unübersichtliche und äh, humanitär wirklich dramatische Lage sich entwickelt hat, bei der man was tun muss. Ne? Naja,
1: gut, aber das wird ne, das ist ungefähr das Letzte, was Trump so, wie man ihn kennt, halt machen
0: würde. Ja, na wohl, wie kennt man ihn eigentlich? <lacht> Unvorhersehbar. Naja, also, das ist jetzt im Grunde genommen so die Gemengelage. Und man wird weitersehen, ob äh, Annegret Kamp-Karrenbauer damit reüssiert. Ja, ich, wahrscheinlich ja. eher nicht. Ich finde
1: es jedenfalls äh, erfreulich, wenn Deutschland sich, nachdem Amerika sich ja augenscheinlich sozusagen als globale Ordnungsmacht irgendwie zurückzieht und, und ähm, sagt, naja, ist uns egal, was, was dann da nach uns sind, Flut, äh, auch tausend Soldaten sind zu viel mit allen äh, desaströsen Konsequenzen, die du ja gerade beschrieben hast und die ja sogar noch darüber hinausgehen, ne? das hat ja auch so ein... ein Neues Erstarken des IS in der Region ja, äh, aller Voraussetzungen und so. Genau, das haben wir gar nicht, so. gar nicht erwähnt. Genau. Äh, na, also da waren die Kurden waren ja maßgeblich daran beteiligt, den IS irgendwie zurückzuschlagen und dessen Kämpfer gefangen zu nehmen und so weiter. Also sozusagen, wenn Amerika sich eben aus dieser Rolle aus wirklich ja, kaum begreiflichen Motiven ähm, in diesem Fall zumindest zurückzieht, äh, dann ist es natürlich absolut sinnvoll, dass Deutschland wieder äh, etwas gestaltender ähm, in solchen geopolitischen Fragen eingreift. Das ist schon klar und auch gut so, dass wir da aufgrund unserer Geschichte, ähm, sage ich mal, äh, zurückhaltend ähm, sind. Aber ähm, wenn es jemals äh, eine, eine Lage gegeben hat, in der äh, ein, ein Einschreiten oder eine Beteiligung, eine militärische, auch der Bundeswehr sinnvoll gewesen wäre, dann muss ich sagen, ist es diese. Aber in der Tat natürlich die andere Frage, wie kriegt man es völkerrechtlich ähm, irgendwie durch im Lichte der Tatsache, dass einerseits Russland im äh, UN-Sicherheitsrat blockieren wird und im Lichte der Tatsache, dass der Aggressor hier mit der Türkei ja gerade ein NATO-Mitglied ist. Hm. Ähm, äh, also äh, sehr schön schwer, das irgendwie durchzuführen. Ähm, aber da werden wir wohl in den kommenden Wochen dann auch nochmal Gelegenheit haben, äh, zu schauen, was sich da weiterentwickelt. Ja. ja, dann kommen wir jetzt nach Syrien noch zu einem ganz anderen und wirklich äh, deutlich profaneren Thema. Ein kleiner Stimmungsbruch ist das vielleicht, fürchte ich, aber äh, das bringt es in der Sendung hier halt manchmal so mit sich. Äh, und zwar haben wir ja in der vergangenen Folge, ihr erinnert euch, über diese BGH-Entscheidung zu den and <laughs> Brötchen, die quasi ähm, auf die Straße weg verkauft werden, äh, gesprochen. Und da habe ich gesagt, es gäbe auch noch eine Entscheidung des BFH zu Brötchen. Und wir dachten, die passt doch eigentlich jetzt mal wunderbar als das gerechte Urteil der heutigen Folge. Ähm, da war der Sachverhalt nämlich folgender. Ein Unternehmer wurde vom Finanzamt äh, nachträglich herangezogen, um Lohnsteuernachforderungen äh, sollte er eben noch äh, leisten, ja? weil er nämlich so das Finanzamt seinen Mitarbeitern über Jahre hinweg ein Frühstück jeweils ähm, quasi äh, zur Verfügung gestellt hätte. Und wenn man das macht, dann kann man das zwar tun als Arbeitgeber, aber dann ist das quasi wie zusätzliches Gehalt zu versteuern. Dann wird ein bestimmter Wert für dieses Frühstück veranschlagt, weil man sagt, naja, das ist ja auch eine geldwerte Leistung, die deine, äh, deine Angestellten hier halt von dir erhalten und die muss auch versteuert werden. Und ähm, nun er hat aber gesagt, nee, das ist gar nicht der Fall, denn äh, meine Angestellten hier, die bekommen zwar irgendwie Kaffee oder Tee und Brötchen ähm, und irgendwie auch noch, ich glaube noch so eine Art, äh, ja, irgendwie so ein süßes Gebäck, ähm, aber that's it. Und äh, was sie nicht bekommen, ist äh, irgendwie Belag oder Eier oder Müsli oder was man halt sich klassischerweise noch so zu einem Frühstück vielleicht vorstellen würde. Und nun ging es also letztlich eigentlich um die Frage, ist einfach ein Getränk und ein unbelegtes Brötchen ein Frühstück oder eben noch nicht? Ja,
0: ist auch eine wirklich wichtige Frage, aus dem Leben.
1: Ja, und äh, ist es nicht, sagt der BfH. Ähm, nach äh, gängiger, gängigem Verständnis des Begriffs Frühstück äh, würde dazu eben mindestens auch ein Aufstrich gehören. Ja, Nutella zum Beispiel. Genau. Und ähm, äh, deshalb muss er hier also dementsprechend keine Lohnsteuer nachzahlen. Das finden wir zum einen leidlich gerecht und zum anderen dachten wir uns, jetzt haben wir das Brötchen sozusagen vergangene Woche aus Blickpunkt des Gaststücks. Rechts und jetzt nochmal ja. aus Blick und des Steuerrechts äh, behandelt. Ähm, das ja. ist
0: doch wirklich eine, eine runde Sendung dann. Ja, absolut. eine äh, Sendungsserie.
1: Ja. Ja, setzt sich fort. So, apropos Sendungsserie, die ja. äh, müssen wir kommende Woche unterbrechen, weil ich im Urlaub bin. Das heißt, da fällt, die, äh, fällt der Podcast einmal aus. Äh, übernächste Woche geht es dann aber wie gewohnt und wohl ja. auch wieder am Mittwoch äh, weiter.
0: Und hier haben Sie ja wirklich einiges zu hören. Man muss ja auch die... Sendung gar nicht am Stück hören, sondern hm. kann immer mal wieder reinhören, kann vielleicht auch Dinge überspringen oder wiederholen.
1: Wir haben Kapitelmarken zu jedem Thema. Wer das noch nicht kennt, einfach mal in eurem Podcast-Player schauen. Wenn ihr sagt, dieses interessiert mich besonders und jenes nicht so sehr, dann könnt ihr das auch jeweils direkt anspringen. Genauso wie ihr uns gerne Sternchen geben könnt in der Apple Podcasts App, wenn es euch gefallen haben sollte. Das wäre ganz wunderbar. Und äh, ebenfalls wunderbar wäre es natürlich, wenn ihr auf faz.net Einspruch testen ginge und euch dort ein Probearbeit klicken wolltet. In diesem Sinne, macht's gut und bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao.